0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Und wenn ihr schon vorhin, gestern, je nachdem, äh, zugehört habt, dann wisst ihr, das ist jetzt Teil 2 des fragen den ich äh, gestern... Heute, je nachdem, wie schnell der sei, bitte hören. Ah, schon 11 Uhr abends, Dienstagabend, von daher eher gestern aufgenommen habe. Ähm, wie gesagt, wenn der Booster mich so umhittet, wie es sich momentan ankündigt, gibt es vielleicht keinen Podcast mehr diese Woche, aber ich hoffe, dass ich irgendwie noch was hinkriege. Trotzdem, Teil 1 des fragen habt ihr schon. Jetzt gibt es Teil 2 und vorneweg kurzer Hinweis: Sponsor von all diesen Dingern, auch bald vom Stream auf Twitch, ist manscaped.com. Und warum nicht im kommenden Jahr, selbst wenn ihr Manscaped-Kunde seid, und schon eine Lawnmower 4.0 habt. Oder einen Weed Wacker. Ne, die ich einfach nur wieder, ich kann es nur wieder sagen, uneingeschränkt empfehlen kann. Egal, ob ihr da unten jetzt Kahlschlag machen wollt. Oder nur ein bisschen trimmen. Oder einfach alles ein bisschen in Form bringen. Spitzen schneiden. Ne, das machen die Dinger richtig, richtig gut. Überall, wo Haare wachsen. Ähm, aber wenn ihr vielleicht mal was Neues probieren wollt. Und sagt nächstes Jahr, was kann ich denn beim Manscape Neues probieren. Zum einen gibt es ja da diese, diese Shorts. Ne, also ganz normale Unterhose. Würde meine Mutter sagen, die, das merkt man auch, ein bisschen verstärkt ist da, wo es sonst irgendwie reibt und wo man auch mal so sagt, ich komme aus Wolfsburg, ich weiß das, so also ein Wolf laufen kann. Da sind die Dinger echt gut. Und da gibt es halt den Crop Reserve, es gibt den Crop Reviver, also so, ne, mal so ein Deo für unten rum oder einfach mal so ein bisschen, ne, also ein bisschen was Gutes tun. Nur ein bisschen smoother das Ganze machen, damit es seidig bleibt da unten. Vielleicht das mal ausprobieren im neuen Jahr. Vielleicht ist das ja was für euch ich wusste auch nicht dass es sowas gibt bis sie es mir geschickt haben und ich habe es ausprobiert und ich werde das jetzt in meine routine mit einbauen von daher schaut doch mal auf manscape.com mit dem code next20 n e x x t 20 kriegt ihr 20 free shipping und aufgepasst es gibt die Produkte an sich einzeln und es gibt diesen peak hygiene plan wo ihr all die sachen die ich schon genannt habe geschickt bekommt immer wieder wie so ein wie so ein abo in diesem sinne schaut mal da rein und jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil vom Fragen-Stream von wahrscheinlich gestern, Dienstag, dem 21.12. Wo wir sich ein Rookie besser? Bei einem Team ohne Ambitionen, einem Team, was ähm, vor dem Saft steht und im Titel kämpft. Das kommt immer darauf an, natürlich auf den Rookie auch. Ne? Es gibt Rookies wie Tarko Milicic, für den was sicherlich nicht gut, dass er nach Detroit kam. Ähm, und da. Ähm, ja, am Ende des Tages halt nicht spielen konnte und natürlich tolle Vorbilder hatte, mit Wallace und Wallace und wie sie nicht alle hießen, aber einfach zocken wollte und das nicht konnte und dann auch mit dem Coach, mit Larry Brown nicht klarkam und auch in den Jahren danach dann einfach nicht so den Durchbruch gefeiert hat. Ich glaube, dem wäre es besser gegangen, wenn er irgendwo ähm, hingekommen wäre, wo er direkt hätte spielen können und Einfluss hätte nehmen können und auch Fehler machen könnte. So, ähm, auf der anderen Seite und fehlt, schon, fehlt schon der Name Kobe. Kobe war sicherlich gut, dass er direkt bei einem Team war, äh, wo es schon Ambitionen gab und es sollte abgehen. Aber es war noch nicht so weit, ähm, dass, äh, ne, dass die Lakers schon dahin da waren, dass sie quasi Meisterschaftsteam waren. Sondern ein Scheck kam ja auch gerade dazu, das musste erstmal aufgebaut werden über ein paar Jahre und Kobe konnte sich da halbwegs zumindest austoben. Generell würde ich aber schon sagen, es macht mehr Sinn, bei einer Truppe zu spielen, wo du spielen kannst, Spielzeit bekommst. Das müssen nicht 30 Minuten sein, aber du musst spielen. Aber für mich ist es vor allem halt wichtig, dass du einen guten Trainerstab hast, der Bock auf hat, dich zu entwickeln. Wenn du den nicht hast, dann ist es wahrscheinlich ziemlich egal, bei welchem Team du anheuerst. Wird es eine NBA Reise 2023 geben? Ich bin mir nicht mal sicher, ob es jetzt die NBA Reise 2022 gibt, leider Gottes. Also eigentlich ist Anfang Februar geht es ja nach L.A., wird das überhaupt funktionieren? Ich meine, ich bin geboostert. Ähm, sicherlich wird, wird man dann trotzdem reisen können. Da gehe ich mal von außen, dass nicht die Grenzen zu sind. Aber gibt es dann der MBA? Was ist, wenn es keine NBA gibt, aber keine Reisewahl? Dann müssen wir dann trotzdem darüber fliegen. Was machen wir dann die Woche da? Äh, dann New York im März. Ist hoffentlich vielleicht schon überstanden. Ähm, ich bin echt extrem gespannt, was da passiert. Ähm, aber 2023, ja, ich hoffe, ja. Genau wie 2022. Lance Stevenson hat einen Vertrag bekommen, oder? Lance Stevenson ist in Atlanta, glaube ich. Habe das falsch gelesen vorhin. Ich gucke mal kurz nebenbei einmal in meinen in mein Twitter-Feed. Ähm, weil da waren vorhin auf jeden Fall... Äh, irgendwas habe ich retweetet, das weiß ich. Ich schaue mal kurz nach. Ähm, Lance Stevenson. Ja, oder ich habe es nicht retweetet, das kann natürlich auch sein. Tweets und Antworten. Ich retweete so viel. Ich dachte, er wäre irgendwo. Lance Stevenson ist back in the NBA. Zehn Tages Hardship-Deal mit den Hawks. Make him Lance. Make him dance, Lance. Wer wäre dein Trauminterviewpartner für das Garden Next Magazine, auch wenn es unrealistisch wäre? Naja, also wahrscheinlich. Klar wäre es leicht zu sagen, ähm, Jordan. Weiß ich aber nicht, dass das so ergiebig wäre. Ähm, Dirk ist natürlich immer super, äh, gar keine Frage. Aber ein Trauminterviewpartner, wo ich auch weiß, das wäre einfach ein, ein, ein Pippen, genau. Das wäre ein geiles Gespräch. Äh, ich überlege gerade. Das ist gar nicht so leicht, weil ne, manchmal ist wirklich so, man denkt, okay, die Spieler. Doch, ich weiß. Natürlich. Gut, Kobe wäre natürlich geil. Aber nee, Popovich. Ich würde mit Greg Popovich wirklich hinsetzen wollen. Und ähm, also auf dem Niveau, wie das damals in Berlin war, als er nicht wusste, dass ich Journalist bin und wir gesprochen haben. So würde ich gerne mit ihm sprechen. Da hätte ich Bock drauf. Wirklich, also, wenn es mal so eine Coaching-Ausgabe geben würde, dann würde ich gerne mit Popwitch drüber sprechen. Das würde wirklich nie passieren, aber das, da hätte ich total Bock drauf, ja. Mm. Mm. Oh, jetzt ging ganz gut ab hier bei den Kommentaren hier. Oh, okay. Jokic wäre ich auch gut, klar. Battlefield oder Call of Duty. Momentan haben beide natürlich glaube ich krasse Probleme also ich weiß gar nicht also dass ich noch nicht gestorben bin wenn ich mir eine Drohne kaufe auf Caldera, weil das irgendwie eine halbe Minute dauert, bis ich da dann erstmal also nach dem Klicken auf Drohne zu dem Punkt komme ja ich möchte die kaufen und sie sagen auch habe und dann vergeht wirklich eine Minute und ich sage, eigentlich denke ich jedes Mal, ich bin tot, aber mir klappt das noch ganz gut ich weiß nicht, ob alle dann stehen bleiben auf dem Server für die halbe Minute, keine Ahnung ähm und äh, Battlefield natürlich ich war es jetzt die erste Karte, gibt es erst im März und wollte uns eigentlich verarschen das also zeigt mir, dass dieses Spiel einfach wirklich nochmal ein Jahr mehr gebraucht hätte in der Entwicklungszeit, gleichzeitig finde ich macht Battlefield schon Spaß, nur ich frage mich ein bisschen, warum soll ich es eigentlich spielen, so für mich Siege, die nichts bedeuten da gewinne ich lieber auf Caldera, habe ich schon zum dritten Mal die Karte schon zu meiner Bitch gemacht ähm, die Frage mit Reggie Jackson habe ich schon beantwortet, Action Jackson würde ich den nennen ja, Activision Blizzard hat auch ganz andere Probleme, ja, also das ist ja natürlich auch echt ein absoluter Sauhaufen da, ähm, aber äh, ja, das ist das Problem, dass momentan einfach alle Spiele so unwertig rausgenagelt werden, das war früher, als man noch so hier so Cartridges reindrücken konnte in die, ähm, in seine Konsole war das besser. Aber gut, äh, momentan muss ich sagen, macht COD noch mehr Spaß. Also nicht COD selber, sondern eigentlich nur Warzone. Also ich ich, also ich kann auch gar nicht fucking Vanguard starten. Ich, wenn, ich, wenn ich an der Xbox, wenn ich es anmache, ich komme ein bisschen ins Auswahlmenü sage, ich, ich möchte jetzt Shipment spielen, um irgendeinen von diesen fucking Zweiten Weltkriegswaffen äh, äh, einfach mal ähm, freizuspielen. Ich ziehe meinen Token für eine Stunde Double XP für die Waffen und dann komme ich da rein und dann sehe ich, okay, jetzt geht's los und dann klack, fl fl fliege ich raus. Aus dem ganzen Spiel. Jedes verfickte Mal. Deswegen hört mir auf mit COD. Immerhin kann ich Warzone ja spielen. So, Rand, Rant over. Äh, ich habe den Kollegen letztens mal sagen hören, dass ein MJ heute ein DeMardo Rose mit Defense wäre und man nicht weiß, ob er mit seinem Midrange Game Winning Basketball spielen würde. Ich finde diese Aussage gewagt. Deine Meinung? War das ein Kollege von der Arbeit? Olympi? Ist GTA auch so mies, oder was? Ja. So, jedenfalls... Wenn das Kollege von der Arbeit ist, Olympi musst du, musst du den Job wechseln. Weil du da auch scheinbar mit jemandem zusammenarbeitest, der, der, der Probleme hat. So. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist ja totaler Wahnsinn. Also A müsste man sagen. Klar, was hier drin steht in, der, in, der, in dieser Aussage ist natürlich okay, der kommt in die Liga und der spielt genauso wie damals. Also er spielt genauso wie damals. So, und deswegen, äh, Kumpel. Okay, du brauchst jedenfalls einen neuen Kumpel. Ähm, lösch die Nummer von dem. Oder zeig ich mir jetzt, was ich jetzt sage. Also, zu sagen, dass MJ quasi nur ein Midrange-Game gehabt hätte, ist äh, also zeigt schon von einer gewissen historisch historischen Ignoranz. So, ähm, dieses Midrange-Game von, von MJ ist ja eins, das, das sich natürlich entwickelt... Als er in die NBA kommt, äh, hat er natürlich auch schon am College in North Carolina so ein bisschen gehabt. Er ne? hat sich ja an den Shot damals äh, gegen Georgetown. Aber das, was Mike einfach ähm, ein so als Alleinstellungsmerkmal hatte damals, was ihn so überragend auch, äh, ich meine, er hat viele Sachen überragend gemacht, aber eine Sache, die immer vergessen wird, finde ich, die mir auch ein Kollege aus Frankreich mal ähm, auch bestätigt hat, dass er es da genauso sieht und von dem halte ich halt sehr, sehr viel, und Pascal Gibernet, falls, falls du Zugriff Pascal, Monami, bonjour, bonsoir. Ähm, Mike war unglaublich schnell. Also, er ne, hieß ja nicht umsonst Black Cat, das war eigentlich sein erster Spitzname. Der hatte einen Antritt, der, der konnte Bewegungen, das, das konntest du einfach nicht stoppen. Deswegen hat er auch so krasse Dunks gezogen so. Der konnte ja an jedem einfach auch vorbei mit einem Schritt. So Und den Jumper hatte er erst ne, mehr und mehr sich später dann draufgehauen weil er einfach wusste, ja gut, irgendwann läuft es halt nicht mehr. Wenn da fünf Mann stehen, dann wird es auch nicht so leicht, an allen fünf vorbeizudribbeln. So, und der hat sich halt immer angepasst an das, was er halt dann brauchte. In dem Jahr, wo die Dreierlinie ver verkleinert wurde, in zwei Jahren hat er auch gut drei von der Dreierlinie getroffen. Aber er war natürlich auch noch ein Oldschool-Typ, der halt wusste, ey, wenn ich gute Quoten werfe aus dem Mittelstandsbereich, dann passt das. So, und ähm, das würde er immer noch machen also der würde auch viel in der Mitteldistanz operieren. Was hat denn Nowitzki gemacht? Nowitzki denkt immer so, ah, der hat die Dreier genagelt. Und so. Dirk, wir haben es schon gesehen, du hast drei, vier Dreier pro Spiel genommen. Damit gewinnst du nicht den Titel. Du gewinnst den Titel mit den Sachen, die er aus der Mitteldistanz gemacht hat, die Lamarcus Orch aus der Mitteldistanz gemacht hat. Und ähm, eine Sache, die immer noch mal, also die ich allen euren Kumpels, die das sagen, da kommt der Spruch, den ihr, den ihr bringen müsst. Also Ihr müsst den all den Jungs sagen, es ist schön, dass ihr irgendwo gelesen habt, Midrange ist nicht mehr, ähm, läuft nicht mehr, darf man nicht mehr. Ihr habt aber dann nur die Hälfte der Wahrheit gehört. Ähm, Midrange sollen die Leute nicht machen, die es nicht können. Die Leute, die äh, wir, 3 in D, das sollen die halt spielen, weil ne, ihr könnt verteidigen, lernt den Dreier aus dem Stand, lass die Finger von Mitteldistanz, wo man sich in der Regel hindribbeln muss und dann geht man hoch. Ne? Das machen die Profis. Also die, die wirklich ne, die Stars sind. Die, die das können. Oder halt so inselbegabte Scorer von der Bank, keine Ahnung. Die, die das irgendwie auch drauf haben. Aber bitte nicht die Jungs, die von der Bank kommen. Kawhi, der Name fiel hier gerade auch. Ne? Und bei The Rosen war nicht das Problem, dass der jetzt ähm, ne, aus der Mitteldistanz unbedingt immer geworfen hat. Ne, klar wäre er besser, wenn er ein Dreier, ähm, Dreier, -Paket, äh, Paket, Paket, ähm, Dreier treffen könnte, wäre er natürlich noch stärker. Nur das Problem war, der Raptors war damals einfach, dass Lowry und er beide halt Isoball gespielt haben, dass sich da keine Sau bewegt hat und Isoball die ganze Zeit eins gegen eins... Naja, das wird nicht so ist nicht so leicht, vor allem, wenn alle wissen, du schießt keinen Dreier. So, und das, Deswegen haben die verloren. Und sie haben verloren, weil sie halt in der Zeit immer gegen LeBron ausgeschieden sind, mehr oder weniger. Also, ne, das war halt der Grund. Und MJ heute mit dem Platz, den er hatte, äh, ohne Handchecking. Also, MJ hat in der Zeit gespielt, da konntest du halt locker immer eine Hand an der Hüfte haben und den in die Richtung drücken, wo du hin wolltest. Von daher... Der würde heute genauso funktionieren wie damals, würde sich auch den Dreier treffen. Selbst wenn man sagt, er spielt das gleiche Spiel, würde der heute auch zerstören. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Genau wie jeder Top Center zerstören würde von damals. Mm. Mm, mm, mm. Ihr habt noch ein paar von euren hier von euren All-Time-Shootern sich hier gerade noch gebracht. Ähm Seit 15. Dezember dürfen ja auch Spieler getradet werden, die erst im Sommer den Verein gewechselt haben. Warum ist bis jetzt noch kaum etwas passiert? Oder habe ich was so passt. Nee, ist nichts passiert. Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Zum einen Covid. Ich glaube, dass viele einfach auch denken, okay, vielleicht müssen wir erstmal abwarten, was hier passiert ist. Also warum sollen wir zum Beispiel irgendeinen Youngster jetzt traden, wenn die Saison vielleicht abgebrochen wird. Ich meine, das ist natürlich super, das wäre super hart und das, das glaube ich nicht, dass das kommt, aber ich denke, dass das schon so ein bisschen, wenn man jetzt nicht nur von, fünf bis, von zwölf bis Mittag denkt, dass das schon mit irgendwie mit reinspielt. Ähm, dann müssen wir ganz klar sagen, ich bin mir sicher, dass ähm, einige einfach auch warten, was passiert mit den großen Dominosteinen, was passiert mit Ben Simmons, was passiert mit Turner Levert. Ich kann mir vorstellen, dass gerade bei LeVert ähm, soll es eine Menge, Menge Leute geben, die da versuchen, irgendwie, ne, den sich ins Team zu holen und ähm, da sind auch vielleicht nicht nur die Teams involviert, die jetzt unbedingt den wollen, sondern auch, wo dann Teams haben, wir, wir wollen LeVert von Indiana holen. oder wir wollen Turner, das ist ja egal. Und die auch vielleicht nicht die Spieler haben, die ähm, Indiana möchte. Und dann involvieren die ein drittes Team oder sogar noch ein viertes, je nachdem. Und was dann halt passiert, ist, dass diese Teams ein bisschen in der Warteschleife sind. sagen, okay, da könnte ich das noch bekommen, dafür, dass ich da halt einen Spieler mit reinwerfe. Und ich denke, wenn wir den ersten großen Dominostein sehen, dann geht's schnell. Es sei denn, Covid und Omikron macht da halt einen riesen äh, Riesenstrich durch die Rechnung. Denkst du, Cominga könnte mal Allstar werden? dann siehst du ihn eher zu den so Starter. Ehrlich gesagt, das kann ich noch gar nicht beurteilen. Ich habe mich im College äh, in der, der G-League nicht wirklich gesehen, weil ich mich halt einfach echt traditionell nicht um die, die Draft kümmere. Ähm, was man jetzt in der Liga sieht, das sind natürlich Ansätze, aber wie gesagt, ich sehe ihn nicht im Training. Ich, ich, das sind Ansätze wirklich. Und wenn man man kann quasi, glaube ich, von jedem NBA-Spieler ein Highlight-Tape zusammen spiel schneiden, wo man sofort denkt, um Gottes Willen, was ist das für ein geiler Zocker? Der muss aber auf jeden Fall in die Hall of Fame. Und das ist dann in der Regel aber leider nicht so. Ähm, von daher würde ich das noch einfach in die Zukunft schieben wollen, die Beantwortung dieser Frage, weil ich es einfach nicht kann, seriös. Aber was man von den Warriors so hört und liest, ist, dass die sehr viel von ihm halten, die eigentlich nicht traden wollen und das, wenn, wenn so ein Trainerstab das sagt, dann ist das schon äh, ein Ritterschlag ein bisschen. Hm. Wie sähe die Liga aus, wenn der Territorial-Pick Mitte der 60er nicht abgeschafft worden wäre und es ihn heute noch geben würde? Also, Territorial muss man erklären, das war damals so ein, ähm, ja, quasi eine Möglichkeit. Ähm, ich suche es mal bei Wikipedia für euch raus. Äh, eine Möglichkeit, äh, da, wo man halt, äh, also die Stadt, dass die Städte halt quasi so ein Lokalmatador äh, sich äh, holen konnten. So, genau. Also territoriales Erstzugriffsrecht. Ähm, und äh, hier steht es ja, Hintergrund dieser Regelung äh, war, oh, ich, nee, ich möchte nichts spenden. Äh, ich mal, also hinter dieser Regelung war, dass die NBA den Aufstieg blieb, der College-Stars in die nächstgelegene Profi-Team fördern wollte. Auf diese Weise sollten Lokalhelden ihre Fans am Nachbar das NBA-Team ziehen und damit Zeitpunkt war College Basketball angesehen als sehr prekär betrachte Profi-Basketball. Genau, und dann sehen wir hier die Territorial-Picks, die die, die und Fame geschafft haben, sind eben diese Spieler. Ähm, naja, äh, was damals natürlich noch nicht so der Fall war, was es heute natürlich dann gibt, war diese Häufung, so one and Dancer auch, ähm, ne, von Kentucky etc. So Wie wäre das dann eigentlich gelaufen? und Wie hätte man das überhaupt reinbringen können, jetzt in überhaupt in die, in die neuere Zeit und so? Also es wäre überhaupt nicht praktikabel geworden. Ähm, Im Zweifel einfach irgendwelche Jung, Youngster woanders gelandet, als sie dann gelandet sind. Ähm, und ja, das ist, es, es lohnt sich wirklich mal zu gucken, ähm, die Geschichte der NBA überhaupt von Free Agency, von Draft, von den ganzen Transactions, also ich glaube, viele von euch denken sicherlich, oder vielleicht mal ähm, einfach mal so kurz reingefragt, ohne dass ihr jetzt nachschaut, ab wann gibt es das Salary Cap in der NBA? Was meint ihr? Einfach mal das Ja reinposten, wann ihr denkt, wann das Salary Cap ähm, instituiert wurde in der NBA. Bin ich gespannt, weil äh, das ist halt äh, wirklich... Ne, 2005, 89, 87, 84, 85, 90, 80, 80. Ja. Schauen wir mal. Ähm, jetzt weiß ich, ob es auf der deutschen Wikipedia-Seite überhaupt steht, ab wann das anfing. Äh, ne, warte, gehe ich mal zurück. Salary Cap. Wiki, wo ist denn? Da. Da müsste es eigentlich stehen. Oder steht es nicht hier? ich muss hier 2017, nee, 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 Ich will nichts spenden, nein. Äh, Silent Trades, Waivers, oh nee, History, genau. Also NBA hat der Salary Cap in den Mid-40s, aber es wurde nach einer Saison dann schon wieder ausgesetzt, weil sie ne, keinen Bock hatten. Und dann sieht man hier, ohne Salary Cap bis 1984, 85. Und ihr seht hier so ein bisschen, wie das dann halt sich entwickelt hat. Hier noch mit Inflation. Ne, ihr seht, dass natürlich diese Liga einfach einen, einen wahnsinnigen Sprung gemacht hat, äh, ne, was so das Geld angeht. Im letzten Jahr natürlich vor allem durch Fernsehen etc. Also wir haben bis in die 80er eigentlich pariert, ohne Salary Cap. Also jedes Team hätte machen können, was es wollte mit der Kohle. Dann ähm, vielleicht nächste Frage. Was glaubt ihr denn, seit wann es wirklich. Unrestricted Free Agency gibt. Also dass Spieler, wenn ihr Vertrag ausgelaufen ist, das Team wechseln können, einfach so. Vielleicht wisst ihr sogar, wer der erste Spieler war, der als Unrestricted Free Agent gewechselt hat. 88. Nächste Antwort. 92, 90, 92, 92, mit der Bosmann-Regel, die die Bosmann-Regel hat, hat in der NBA, es war ja nur für die, ähm, die Bosmann-Regel war ja nur für äh, die, äh, für die Europäische Union, ich suche mal kurz nebenbei raus, ich weiß, wo der, wo der Spieler war, genau. Und zwar seht ihr das da oben, glaube ich, Tom, Tom Chambers, 1988, war der erste unrestricted free agent, als er von Seattle zu Phoenix Suns ähm, gewechselt ist. Und das ist halt auch sowas, ne? das vergessen einfach viele, dass ähm, bis Tom Chambers damals also dieses Recht, free agent zu sein, wurde erstritten über Jahrzehnte dann erschritten. ja, der Dank hat zum Beispiel, also Tom Chambers hat den einen geilen Dank über, über ähm, Mark Jackson ja gehabt. Ähm, nee das wurde erstritten über Jahre, also es war so, über Jahrzehnte war es so, du wurdest gedraftet in die NBA oder generell in Profiligen und dann hatte dieses Team deine Rechte, also die Boston Celtics dich gedraftet haben, dann konntest du nur bei den Boston Celtics in der NBA spielen. So. Und zwar nicht nur bis dann ein Vertrag auslief vielleicht, sondern auch danach noch. Also du warst quasi, das klingt jetzt hart, aber du warst ein Leibeigener von den Boston Celtics und wenn ein Vertrag auslief, konntest du nicht sagen, dann geht's nach L.A. Sondern selbst, selbst wenn dein Vertrag ausgelaufen war, mussten die Celtics kompensiert werden dafür, dass du da weggehst. Also wirklich knallharte Regelungen damals, die natürlich gemacht wurden von den Besitzern, um die Teams zu schützen und äh, das, ja, das war damals wirklich äh, eine Geschichte, die wo die Spieler äh, echt für streiten mussten, dass sie da überhaupt ähm, ja, wechseln konnten. Das, das war schon was anderes früher. Mm. Wie ist der Job des Nationaltrainers für die Top-Coaches? Reißen sich drum und dann müssen die überredet werden. Curat ja eigentlich besseres tun als Ich glaube, dass es schon relativ attraktiv ist. Ähm, zum einen weil es natürlich ein Prestige-Job ist. Du kannst mit absoluten Superstars arbeiten. Du kannst eine Goldmedaille gewinnen bei Olympia. Das ist ja das große Ding für die Amerikaner. WM zählt da ja, World Cup zählt ja gar nicht so viel. Aber ist natürlich auch, ähm, so wurde das ja so ein bisschen immer gesehen, äh, also für Tschechewski vor allem, ne? Mike Tschechewski, der Vorgänger von Greg Popovic, ähm, dass man äh, gesagt hat, ähm, hey, äh, ähm, der kriegt bestimmt gute Recruiten oder ne, kann gute Youngster nach Duke holen, weil die denken, Alter, ich spiele dann beim, beim Nationaltrainer und das ist, muss ja ein guter Mann sein, wenn der mit Kobe etc. arbeitet. So, ähm, Ciao, Maxi Kosi. Ähm, jetzt natürlich bei Popovic war das jetzt nicht so der Fall, aber für Kerr sicherlich auch nochmal Prestige und da wird jetzt niemand, niemand akquirieren, äh, keine Rekruten oder so. Aber ähm, ich sag mal so, die Warriors haben ja schon mal einen relativ prominenten Free Agent dazu bekommen, nach, nach, äh, äh, nach Oakland damals noch zu wechseln. Von daher kann sicherlich nicht schaden, wenn man auch Spieler kennenlernt, auch in, einer, in einem Setting, wo du als Coach mit denen arbeiten musst und wenn du siehst, wie, wie sie arbeiten, etc. Da kann man sicherlich auch vielleicht die ein oder andere Free Agent Entscheidung ein bisschen, bisschen besser treffen. Mhm. Fünf besten Rookies, oh, ganz ehrlich, das ist äh, ein bisschen früh. Ne? Da könnt ihr blind reingreifen. Mobley würde ich immer noch sagen, wahrscheinlich die Nummer eins. Äh, Scotty Barnes, Franz Wagner äh, sagt, guckt einfach die die, äh, guckt die, die Topscorer sind bei den Rookies, dann bist du schon da. Aber Mobley sehe ich da. Die, äh, aber ich sehe momentan einfach Mobley immer noch Nummer eins. Meinst du, dass Einflussfaktoren für die guten alten Zeiten des harten NBA-Basketballs der 90er zurückkommen könnten? Handchecking und so weiter? Wünsche mir Klassiker wie New York gegen Indiana zurück, wo man schon vorher wo es das Krawall gibt und man mit einem 90 zu 7 macht, glücklich war. Ich wüsste sag nicht, warum. Also wenn ich mir die Spiele heute anschaue, von damals mal, ab und zu packt es mich dann, dann ist es schon ein bisschen... Bisschen langweilig, also und auch dreckig und ich weiß, dass viele diese Zeiten so ein bisschen, also gerade die Nix von damals haben ja viele ins Herz geschlossen und werden so ein bisschen glorifiziert, weil man natürlich auch diesen, diesen krassen Einsatz im Kopf hat, aber das war halt stellen es einfach auch unglaublich, wie soll ich das nennen? analoger Basketball, also unheimlich unintelligent und irgendwie nur so, ey komm, Ball in Low Post, wenn die doppeln, dann passen wir raus, werfen wir einen Dreier oder wir gehen zum Korb. Also es ist, ich will nicht sagen, dass wir heute immer da High-IQ-Ball sehen, aber ähm, das war damals, die kam über die Intensität, okay, aber die haben wir heute auch in den Playoffs, so ist es nicht. Ähm, klar gab es auch die Fresse stellenweise, gibt es heute auch, allerdings natürlich runtergedampft. Aber wenn ich Leute Sportler sehen will, die sich aufs Maul hauen, dann gucke ich entweder direkt schon MMA oder es oder halt Eishockey sein muss. Ähm, das brauche ich im Basketball eigentlich nicht. Und das Spiel ist heute schon schöner, wenn ich ehrlich sage. Ähm, wenn ich ehrlich bin. Und Intensität haben wir genug in den Playoffs. Wer sind deiner Meinung nach außer Durant die most unstoppable players in der NBA gerade? Janis, würde ich klar sagen, ist einfach extrem schwer zu stoppen. Ähm, bei Curry haben wir ja unlängst gegen Philly gesehen, dass es dann auch funktioniert irgendwie. Na, sicherlich äh, da war es in dem Spiel auch nur in der Dreilinie, wo es großartig funktioniert. Hat er hat trotzdem seine Punkte gemacht. Ähm, ansonsten, momentan der NBA, ich muss mir überlegen, ich gucke mir gerade so meine Tabelle hier an. Ähm, Most Unstoppler, die wirklich natürlich dann, wenn sie da sind, einfach. Regeln. Ich meine, LeBron kann man immer irgendwie nennen. Auf der anderen Seite würde ich ihn nicht mehr so in die allerhöchste Kaste mit, mit einarbeiten wollen. Luca, ich würde sagen, Luca ist einer der Most Unstoppables, aber er ist momentan einfach ne, ist verletzt, ne, ist nicht richtig fit. Aber wenn, das, wenn er normal drauf ist, dann schon. Lillard würde ich ein bisschen mit Curry reinpacken, dass ist das schon funktioniert, aber man kann sich auf sie halt schon einschießen. Das sind Höchstschwierigkeitsabschlüsse äh, und dann würde ich halt eher dann noch mit, mit Durant oder Yannis oder halt gehen. Ähm, wen haben wir noch? Ja, jemand wie Jimmy Butler sicherlich nicht bei aller Qualität, die er hat. Embiid würde ich nennen. Sicherlich auch Jokic. Ich glaube, die kann man beide, muss man beide nennen. Wenn ich bei Stoppel bin, bin ich eigentlich immer eher bei den, bei den langen Spielern, weil die einfach ähm, auch damit Power kommen können ja, von daher wäre wär, wär, wär das so Doncic ja, Doncic ist schon unstoppable, aber halt, er muss halt fit sein, das meine ich, ne, Leonard vor dem AC, ja, ja, gut, klar, ne, jetzt, obwohl weil er nicht dabei ist, habe ich ihn da jetzt in der Liste gehabt, ja. Ähm, Meinung zu den Blazers, blow it up oder versuchen für Simmons, Wood, etc. zu traden und was machen mit Billups, nachdem Oldshay endlich weg ist? Ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie gut oder schlecht Billups das da macht, sicherlich ist das halt defensiv, ähm, läuft es nicht so gut und dafür war er eigentlich geholt worden. Spricht, glaube ich, relativ wenig. Gucken wir mal die Stats von, Detroit, äh, von Portland an. Ja, 28. im Net-Rating, 12. im Offensivrating, 23. im Netrating. Äh, die frage ist ein bisschen bei ihm, was kann jetzt Billups dafür, dass Dame Lillard dieses Jahr einfach verletzt war und ein gebrauchtes Jahr. Ich gucke nochmal auf die Splits bei ihm schnell, ob sich da was getan hat, Richtung Dreierquote, was jetzt eklatant ist. Na naja, Immerhin jetzt im Dezember 36%, aber eigentlich auch nicht wirklich geil, auch aus dem Zweierbereich nicht gut. Also ich denke, dass das schwierig ist, gerade auch für Billups. Ich würde die Sache da neu aufbauen wollen, aber es ist natürlich eine schwere Entscheidung. Jemand wie Dame Lillard, der sich klar zu seiner Franchise bekennt, der sagt, ich will hier bleiben, ich, 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 ich will nicht weg, schickst du den dann weg und, und sagst halt allem, es geht jetzt los. Also du kannst ihn, glaube ich, nur, du kannst nur auf diesem Reset-Knopf drücken, wenn du da einen Trade hast, der dir sofort Hoffnung gibt. Naja, und wie kriegst du denn diese Hoffnung? Gibst du ihm zu irgendeiner Mannschaft, die mit ihm Titelfavorit ist und dann kriegst du vier, Erst vier, vier Erstrunden-Picks? Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann hast du vier Picks um was weiß ich, 20 bis 30 in der ersten Runde. Viel Spaß, dass du da wie einen Dame Lillard findest. Ähm, gibst du ihm irgendwo hin, erholt ja, ihn irgendwer, irgendein Team, was unten drin steckt, was mit ihm schlecht ist? Wahrscheinlich nicht. Also müsstest du ja irgendwie schauen, dass dann drittes das Team noch dabei ist was dann Draftpicks reinwirft, die früher kommen, aber warum sollten die das machen? Oder junge Spieler, die sich bei dir entwickeln können? Kuminga, Wiseman, Moody, sind das, das so eine Kombination plus, plus jemand, der Geld verdient? Das ist nicht so leicht und deshalb, ne, wenn du General Manager bist und jetzt Joe Cronin ist ja gerade Interim General Manager, der hat sicherlich auch jetzt nicht die Cloud, nennen das ja die Amerikaner, also nicht ich diese diesen Respekt da oder nicht diese Macht innerlich, um zu sagen, so Freunde, das ziehen wir jetzt aber durch hier und, und nach mir die Sintflut und das wird schon passen und ich verliere meinen Job nicht. Ich, ich bin echt gespannt, ähm, was da kommt. Ich würde es neu aufbauen, aber es ist keine Entscheidung, glaube ich, die man, die man gut treffen kann, wenn man nicht weiß, was es da so gibt an, ähm, an Angeboten. Oh, die Warteschlangen vor den Testsites in New York City sind ewig lang über drei Stunden stehen in der Schlange. Ach krass, um da halt, ähm, da muss man auch hin, wenn man, wenn man geimpft ist. Frage für einen Freund, der im März in New York ist. Ist das linke Seite auf eine, eine Kerze mit Luca drauf? Ja. Ähm, Habe ich schon ein paar Mal hier gezeigt. Ich weiß nicht, ob das, äh, jetzt denkst du, dass das eine neue Kerze ist. Das sind äh, Illumineidle, heißen die. Illumineidle.com. Das ist so eine Firma in in Austin, da kannst du so Kerzen, einfach mal gucken, wenn du auf, äh, auf YouTube mal guckst, ich habe so ein Video gemacht gehabt, die krassesten Geschenke für Basketballer. Äh, das war doch, als ich dachte, ich könnte hier locker so einen so Twitch-Weihnachtsländer durchziehen, ähm, da habe ich da auch vorgestellt, äh, nur die Seite, wie man da bestellen kann, etc. pp, da gibt es alle möglichen Sportler, alle Popkultur äh, Figuren. Äh, das äh, ist echt ganz geil. Also so, so, so Gebetskerzen, so Heiligenkerzen, die man hinstellen kann, anzünden. Das sollte ich vielleicht mal machen, vielleicht äh, jetzt wo Weihnachten ist. Ähm, so, wie kann man, kann man mit der Länge ein guter, achso, ja, sorry, das ging noch um, das ging noch um, ähm, um Isaiah Thomas. Wie gut wäre der fit, wenn LeBron jetzt zu den Cavs kommen würde? Witzigerweise scheinen das einige Leute schon wieder herbeizusehen, dass LeBron jetzt äh, wieder zurückwechselt ähm, zu den Cavs und da jetzt mit Mobile etc. wieder angreift, was der, der ultimative Frontrunner-Move äh, wäre und ins gemachte Nest setzen-Move wäre, ähm, den ich einfach nicht sehe. Ich denke, LeBron wird seine Karriere in L.A. beenden. Aber das ist eine andere Frage. Ähm, der Fit wäre sicherlich nicht so richtig geil, wenn ich ehrlich bin, weil sie ja mit diesen drei langen Leuten spielen. LeBron müsste auf der 2 spielen oder würde wahrscheinlich Markern auf die Bank bringen sicherlich das, was so LeBron defensiv noch ein bisschen herschenkt, wäre dann, würde von Mobley sicherlich ähm, äh, ja, dann so ausgeglichen werden. Aber ich glaube, er wäre der vollkommen falscher Mann für diese Mannschaft. Eine junge Truppe jetzt in vielerlei Hinsicht. Ähm, auch nicht ein richtiges LeBron-Team mit so vielen Schützen. Aber du kannst LeBron dich überall reinpacken und es funktioniert halbwegs. Aber ähm, Genau, lass die Cavs in Ruhe. Aber ähm, Ob sie mit den Titel holen können? Nö, nö. LeBron macht die nicht so viel besser, dass sie Meister werden können. Ähm, und wie gesagt, es ist kein richtig gutes LeBron-Team, wenn ich ehrlich bin. Also ne, LeBron will Schützen um sich rum haben, Pick and Roll, Bigman um, um sich rum haben. Ähm, er würde da vielen Leuten Spielanteile klauen, die sie, die sie brauchen. Ähm, und das ist eine unerfahrene Mannschaft und die gewinnt nicht einfach so Titel. Von daher, Nee, das würde nicht, nicht funktionieren. In dem Sinne. Frage zur aktuellen Einschätzung der Qualität von Three-Point-Shootern. Ähm, aktuell werden überbordend Curry, Thompson etc. als All-Time-Greats gefeiert. Für mich gerade dabei gerät dabei die Qualität von früheren Dreierschützen wie Kerr, also Steve Kerr, Hubert Davis, Craig Hodges, Dan Marley aus dem Fokus. Die kamen teils von der Bank und haben aus der kalten Hose hochprozentig ihre jeweiligen Würfe verwandelt. So ist Kerr ja glaube ich immer noch der Dreierschütze mit der besten Karriere-Percentage. Was meinst du? also wenn wir Curry und Thompson jetzt mal sehen, ähm, Thompson hat natürlich lange nicht gesehen, nehmen wir mal bei Curry, bleiben wir bei Curry, Dame Lillard, die beiden jetzt einfach mal das die besten Beispiele sind, für das, was ich jetzt sagen werde. Die haben, was Dreierschießen angeht, ähm, mit Kerr, mit Davis, mit Hodges und Marley ungefähr genauso viel zu tun, wie wie ein Tesla mit einem Golf 2. Also Lillard und Curry wären halt der Tesla und die Jungs wären Golf 2. Das sind alles Autos und die bringen dich sicherlich auch sicherlich von A nach B und, und, und haben eine gute Qualität. Aber Curry und Lillard in dem Fall können halt eine Menge mehr von dem, was Kerr, Davis, Hodges und Marley konnten. Also das war natürlich in der Regel ähm, Spieler, die Catch-and-Shoot gemacht haben. Ne, also da war jetzt keiner, kein wirklicher Point Guard von denen dabei, die den Ball gehandelt haben, nach vorne gegangen sind, aus dem Pick-and-Roll kam und einen Dreier genommen haben. Äh, oder generell aus dem Pick-and-Roll einen Dreier geschossen haben. Wenn wir mal gucken, zum also Beispiel bei Marley hier. Mali ist so die, also der Held meiner Jugend, also ne, mit seiner komischen äh, Ader hier auf dem Oberarm, das sah aus, hätten sie ja so eine Fernbedienung. Schon damals, ganz ohne Impfung, dachte man, er hätte hier so eine Fernbedienung eingebaut und das wäre aber das Kabel hier oben. Und deswegen trifft er so gut Dreier. Ähm, ne, der hat äh, einfach, wie seht das hier, natürlich gute Quoten geworfen zwischendurch. Und hier stieg das für Volumen ja auch entsprechend, aber er hat natürlich auch in Jahre gehabt, wo man sagen musste, ja, das ist dann aber gerade mal durchschnittlich gewesen. Ähm, und das waren eben auch alles Dreier dann aus dem Stillstand. Ne? Und das gleiche gilt für, für Kerr und auch für, für Hubert Davis, äh, Craig Hodges sowieso. Also rein Catch and Shoot. Da können wir Craig Hodges noch mal gucken. Weil Craig Hodges natürlich jemand war, das hat er dreimal, glaube ich, ne, den, den dreier contest gewonnen. Äh, einer der pursten Schützen, äh, die es so gab. Das sieht man auch an den Quoten hier. Ne, 49 Prozent. Und ihr seht, ne, das ist natürlich Ganz, ganz wenig Versuche. Gleichzeitig, wenn man auf 36 Minuten guckt, oh, war es auch gar nicht so viel mehr. <lacht> ich dachte, das wäre jetzt überbordend viel mehr. Aber das ist vom Volumen natürlich auch viel weniger. Und das eben auch wirklich alles Catch and Shoot. Und klar, wenn wir jetzt sagen würden, hey, Dreier-Contest, ne, 25 Schuss, nicht diese ganzen jetzt machen mit Moneyball Rack, sondern die guten alten Regeln, die sie nie hätten ändern müssen. Vier normale Bälle, fünfte ist der Moneyball, half added kann ich mir gut vorstellen, dass das ungefähr 50-50 ausgeht, wenn die alle in ihrer Prime antreten. Da würden nicht die, die neuen Shooter alles rasieren und alles gewinnen. Auf gar keinen Fall. Aber sag mal Craig Hodges und Co. Hey, dribbel mal nach vorne. Ähm, geh mal aus dem Pick and Roll und geh mal hoch und, und, und baller mal. Oder ne, kriegst hier ein Flare-Screen, gehst hinten in die Ecke, zack, nagelst das Ding rein. Äh, also mit ein, zwei Schritten zack und dann hoch. Das war nicht deren Game. Und das ist ich sage nicht, dass sie es das nicht lernen können, ich sage immer, das vergleichen von damals bis heute und da muss man sagen, ist es halt ähm, was ganz anderes, deswegen also da müssen wir klar sagen, dass die Leute heute die da von der Dreierlinie ballern also die jetzt da auch genannt wurden und selbst Clay Thompson kann da mehr als die damals, dass die das schon viel besser machen Na, Abend Jupp, ähm bestdeutscher hat nach Schröder kann man nicht jetzt sagen, Maulolo. ähm wahrscheinlich auch der, den ich da sofort den ich als Ersten nennen würde. Ja, Maudolo. Ja. Ich glaube, er hat auch noch genug gezeigt in der Euroleague, was er kann. Ist auch der Borderline, NBA, wo es nicht jemanden ein güte äh, Siegel sein muss. Aber ja, auf jeden Fall ähm, ist er für mich seine Nummer 2. Wenn du für die deutsche Zusammenarbeit eine Starting 5 aufstellen müsstest, wie würde sie aussehen? Ähm, schwierig. Klar, Schröder auf der 1. Wer ähm, ist dann Andi Obst auf der 2 mittlerweile? Ähm, ich, ich spitball mal ein bisschen. Also sagen wir mal Schröder Obst, ähm, weil wir den Schützen brauchen. Dann äh, Franz Wagner auf der 3. Ähm, auf der 4, dann Daniel Theis auf der 5, Maxi Kleber oder da umgekehrt. Das ist meine erste Fünf, könnt ihr um eure erste Fünf mal reinschreiben in die Kommentare hier, oder in den Chat. Ähm, hm. Ja, nee, ich glaube, das wäre so meine gerade. ich sei denn, ich vergesse irgendwas. Hartenstein für Tyson, nee, ich würde eigentlich Hartenstein und Moritz Wagner von der Bank kommen lassen. Ähm, ne, dann, die wären, glaube ich, ein gutes Duo mit ihrer Energie. Ähm, auf den großen Position aber eh keine, gar keine Probleme, wenn wir ehrlich sind. Äh, kann natürlich auch Low auf der 2 starten lassen, je nachdem wie das Match ist. Wahrscheinlich eher Low auf der 2 in den Obst von der Bank. Ja, so würde ich das machen. Wen haben wir denn noch? Per, Per ist ein bisschen alt, glaube ich. By the way, wer heute bei mir auf Twitter gesehen hat, die, äh, diese Aktion von dem einen Kollegen, der da gespendet hat und mir diesen Simpsons Ding da gedrückt hat. Der Name fiel gerade von, von, von dem, der das war. <lacht> ja. Äh, äh, die Impfgeschichte hier, äh, wahrscheinlich kommt da jetzt wieder super viel äh, Dreck in die, in die Timeline. Egal. Ähm, was hat man damals überhaupt in Milicic gesehen? Also in Dark Milicic. Der ja, Dark Milicic hatte damals ein Workout. Äh, und die, die Pistons hatten damals so einen, einen ganz alten, super coolen und erfolgreichen Scout. Und der hat damals dieses Workout von ihm gesehen. Auch, auch andere haben das gesehen. Und. Da hat er halt einfach Sachen gezeigt, die man danach nicht wieder gesehen hat. Also eine tolle Athletik, hat den Dreier getroffen, eine Post-Moves. War athletisch, gesagt, defensiv, gute Instinkte. Bei Hemofarm hat er gespielt in Wüsterberg-Schatz, wo damals die deutsche Vorrunde war, 2005 bei der EM. Und man dachte halt, wenn man den holt, geil, ey, man hat man so halt so einen Ringbeschützer, Big Man, der, der ne, die Moves hat im Post, der auch vielleicht mal einen Dreier werfen kann. Der war irgendwie can't miss. Und das war natürlich ein Jahr, naja, da gab es eben auch LeBron, es gab Bosch, es gab Wade, es gab ähm, ähm, Cameron Anthony. Tja, und dann ist das alles ein bisschen gelaufen, Aber ich glaube, wie gesagt, die Karriere läuft anders, wenn er äh, zu Beginn nicht, nicht in Detroit landet. In so einer Situation, wo er wirklich, ähm, glaube ich, mehr anders reinkommt in die Liga. Mm. wir haben gefühlt mehr Kommentare über Call of Duty als über Basketball hier <lacht> äh, Kawhi, genau, Kawhi damals den Titel für Midrange für äh, die Raptors geholt oder Fred Winfleet von der Dreierlinie ich habe damals noch nicht die NBA geschaut. Ich habe jetzt schon mehrmals gehört, dass die Suns ähnlich wie die 2014er Spurs den Ball laufen lassen und ähnlich unselfish basketball spielen. Würdest du dem zustimmen oder waren die Suns damals noch eine, die Spurs damals noch eine andere Liga? Man sieht schon natürlich in dem Sinne Parallelen, dass, dass die Suns aber auch, ich würde auch vor allem auch die, die Warriors nennen, einfach in ihrem Basketball näher an dem dran sind, was sie damals gemacht haben, als jede andere Mannschaft. Also, sie lassen den Ball laufen, äh, sie, sie wissen, wer sie sind, sie äh, laufen Plays, die mehrere Ebenen haben. Und nicht unbedingt, weil jetzt, wo sich irgendwelche Trainer in anderen Teams quasi nur aufmalen, okay, Pass, Pass, Wurf und dann ist vorbei, sondern ne, andere Trainer wollen natürlich auch sagen: hier, wir treffen die Entscheidung, ne? Drive and Kick ne? und dann weiter und so. Ne? Aber es braucht eben eine Weile bis ein Team die, diese Anweisungen also oft sind es ja so Einstiege in, in Place heutzutage und dann wird es ein bisschen Read and React mäßig das Ganze äh, gespielt und dann hat man halt einen hat man gewisse Regeln oder Sachen die man erkennt oder eben nicht und dann ähm, kann man äh, daraus einfach ablesen, was, was die Kollegen machen, bewegt sich ein bisschen autonom halt in diesem Regelwerk und dann fließt es so für, vor sich hin wie es damals ja bei den bei den Spurs auch war. Wenn wir jetzt Spurs euch erinnern, das war ja nichts, dass da irgendwann fünfmal draußen rumstanden, die nur so duk-duk-duk den Ball hin und her gepasst haben, 20 Mal da irgendwann hat geworfen, sondern das waren halt, ne, keine Ahnung, ne Pick and Roll, Drive, Kick nach draußen, harter Closer, Täuschung, reingekattet zum Korb. Hilfe gezogen. Der andere Typ cuttet hinter der Verteidigung lang, kriegt den Bounce Pass und der macht dann Dank oder so. Also es, waren immer, ne, es, es wurde sich bewegt, es wurde gecuttet, das dass war intelligenter Basketball. Und da, also an diesem Höhepunkt, aber das ist, wirklich, das ist ja wirklich der, die, der höchste Punkt der Evolution, die wir in den letzten, oder die wir in den gesehen haben im Basketball. Ähm, dass man da jetzt noch nicht ist in, in Golden State, wo die Sterne wirklich nah dran sind und auch in, in, in Phoenix nicht, das ist keine Schande, weil besser als die damals gespielt haben, für meine kannst du keinen Basketball spielen. Äh, ba, ba. Der Nachteil, wenn ihr so wenn, ich so, wenn ich so Fragen stelle, wo ihr einfach geil mitmacht hier im Chat, ist, dass ich dann einfach Ewigkeit scrollen muss bis zur nächsten Frage. Ähm, du darfst aussuchen, äh, alle fit, keiner darf absagen, aus den aktuellen Kadern, keiner im Protokoll. Was soll ich denn genau aussagen? Dunk -Contest. okay. Hm. Ähm. Puh. Ähm. Momentan, die Danker, ich weiß gar nicht, irgendwie gefühlt dieses Jahr habe ich gar nicht so gar nicht so einen Überblick, ich weiß auch nicht. Also LeBron und so natürlich nicht, die Sache, die Messe ist gegessen. Klar, letztens seine Foto, krass, und was er für ein Athletik hat, in äh, Moranton ähm, Bridges, ja. Allerdings, ganz ehrlich, ich bin auch raus vom Dunk contest Ich weiß, ich freue mich jedes Jahr, wie lass mich damit so, so reinziehen, ähm, wie bei, beim Parten, I'm trying to get out, but they keep pulling me back in. Ähm, aber ich und das sind alles gute Namen, die ihr da schreibt. Ne? White, Jones, alles gut. Problem ist einfach, das sind alles das sind alles Athleten, das so ist es nicht. Aber wir sehen die halt nur mit den Dunks im Spiel. Und es gibt äh, Ingame-Dunks und es gibt Contest-Dunks. So, und ähm, für meine Begriffe seit Gordon gegen Levine ist es alles für mich der gleiche genau alles für mich der gleiche Dank, mehr oder weniger. Ja, und dann natürlich wieder Sachen wie mit D-Way davor, war es vor zwei Jahren und letztes Jahr. Also, was ich damit sagen will, ist, das sind alles geile Danke, aber ich will nicht die Leute sehen, die dann zum Dankkontest kommen und sagen: Ja, ich habe mir irgendwie so, also ich habe so zwei Danks, ich habe dem Training ein paar Mal versucht. Und das funktioniert schon so. Äh, ja, also äh, meistens so nach dem fünften Versuch oder so und hör mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück. Irgendwer muss das ja machen. Hauptsache, ich habe danach 500.000 Instagram-Follower mehr. Da habe ich keinen Bock drauf. Sondern wenn man sich da schon anmeldet und sagt, oder sagt, ich bin dabei, ne, wenn die MBA anruft, dann noch bitte mit einem gewissen Anspruch und ein bisschen Respekt vor der Sache. Ne? Also dann würde ich sagen, okay, äh, ich, ich Red mit Aaron Gordon, ich rede mit Zach Levine, ich, ich red mit Jared Green. Keine Ahnung. Ich, ich hole mir Ideen ab. Jetzt nicht so diese, diese krassen Gimmicks, ich stelle zwei Körbe rein oder, ey, Dwight Howard, stelle dich da mal hin, damit ich mich bei dir aufstützen kann. Ja, genau, ich meine dich, Nate Robbins. Das ist mir scheißegal, dass du jetzt boxt. Das war scheiße damals. Wie jeder andere, mit dem es auch scheiße war, wenn er sich aufgestützt hat. Weil das sage ich nochmal hier an dieser Stelle. Ne? Bisschen Athletik hatte ich auch. Und ich hatte auch ein paar geile Danks in meinem Leben. Und, und ich habe auch einen, zwei gehabt, wo ich in der Luft mich auf irgendwas abgestützt habe. So Und das ist, macht halt einen unfassbaren Unterschied. Und wer das nicht verstehen will, der muss diesen Chat jetzt verlassen. Das macht einen Unterschied. Und deswegen kann für meine Begriffe niemand Dank-Champ werden und sich auch noch so nennen danach. Also, äh, außer ihm ist alles scheißegal in seinem Leben, wenn er sich irgendwo aufgestützt hat und der andere, der Zweiter geworden ist, hat sich eben, hat sich eben nicht, aufge, äh, hat sich nicht aufgestützt. So. Das ist was, das, das, das geht, da werde ich auf, auf, diesem, auf diesem Berg werde ich sterben. Den werde ich verteidigen, bis der letzte Atemzug meines, meinen Körper verlässt. Wer aufstürzt, kann nicht dank Champ werden, weil es einfach so viel hilft. Das ist wie Doping. Das ist wie, wie Sprungfeder in den Schuhen. Punkt. So, genug gerantet. Von daher, wen will ich haben? Ich weiß es. Ich will einfach. Drei Mann haben. Drei Mann reichen mir auch. Ne? Die Bock haben, die springen können. Das kann Derek Jones Jr. sein. Das, das kann Jonathan Kuminga sein. I don't care. Was ich möchte, ist, dass ihr Ideen habt. Und, und wenn ihr von mir aus bei den wie heißt das, Team Flight Brothers vorbeischaut und die fragt oder irgendwie YouTube-Studium, ist mir alles egal. Ich will einfach nur geile Sachen sehen. So, Darum geht es mir. Und ich will nicht wieder enttäuscht werden vielleicht das ist das das, ist das schlimmste ich will einfach nicht wieder enttäuscht werden darum geht's jedes Jahr seit Jahren seit Gordon de Wien sage ich oh diesmal ist es schon besser und dann sitze ich da kommentiere das und am liebsten würde ich weinen weil es halt so scheiße ist so Punkt ähm Oh, und erstmal das hier dein bestes Erlebnis bei den NBA-Reisen mit den Fans Puh, da gibt es einige da, da gibt es Erlebnisse die mir erzählt wurden wo ich die im Endeffekt nicht weiß ob das alles so wahr ist. Also die, was waren es die beiden Jungs, die mir in Dallas erzählt haben? Sie hatten irgendwie, glaube ich, vorm Spiel, denke ich, äh, äh, irgendwie in der Bada äh, an der Halle Typen kennengelernt, der dann nebenan im, im W, glaube ich, Hotel so eine Suite hatte, weil er Millionär war und hat die mitgenommen, mit denen den ganzen Abend gesoffen. Das war natürlich eine krasse Story. Ähm, dann... Ähm, die eine ist die jugendfrei, die kann ich nicht erzählen, die alle mir da erzählt hat. Dann gab es natürlich so Geschichten mit die beiden Dudes, die sich halt mega besoffen haben in Chicago, wo die wussten, wir müssen morgens um sechs zum Flughafen. Dann stand ich da vor dem Hotelzimmer irgendwann, als um zehn nach sechs Uhr nicht da waren und die hatten nichts. Die waren halt quasi, die nicht nackt, aber die waren halt noch, die waren noch im Bett. Dann mussten wir echt da auf kurz und knapp da zum Flieger und dann nach Houston, glaube ich, fliegen damals oder nach L.A., ich weiß gar nicht mehr. Ähm, beste Erlebnis, beste Erlebnis. Ähm, ja, wahrscheinlich, wenn es das sportliche Beziehe, damals das Spiel, was glaube ich auch zum einen der zehn besten Spiele ähm, der 2010er gekürt wurde. Oder oh, ja 1000 bisher, ich weiß gar nicht genau. Äh, ich weiß aber, Gone State in Oklahoma City, das Spiel Verlängerung, Steph Curry trifft was, 12 Dreier und dann den entscheidenden Wurf dann halt auf dem Logo, da waren wir damals in der Halle, das war natürlich wahnsinnig, wahnsinnig krass so, das war schon geil. Jetzt, welche Rolle siehst du eigentlich bei Ola Oladipo? Sein Comeback scheint ja immer näher zu rücken. Backup, Point Guard, Shooting Guard, also sogar Smallford, Vincent und Drüs treffen ihre drei ja momentan relativ gut und Vincent funktioniert ja sogar mit Lowry auf dem Feld. Sehen Hero halt auch keinen richtigen Playmaker und bin echt überfragt, wo Spo oder Depot einsetzen soll. Ich glaube, Playmaking haben sie irgendwie schon so genug, das regelt so wie im Komitee. Ola Depot ist nice to have. Es läuft bei vielen Jungs gut, gar keine Frage. Mal gucken. Mal gucken auch, wie er sich selber da sieht, ob er es als Chance begreift und einfach wenn er sich reinarbeiten will, wieder in die Liga und, und fit werden will, ob er damit dann zufrieden ist, wenn er weniger wirft. Ich denke, er ist ein ziemlicher Luxus, aber umso mehr Leute sich einen eigenen Wurf kreieren können, umso besser. Er muss aber fit sein, er muss auch die uns Teamgefüge passen. Aber da mache ich mir ehrlich gesagt bei den Heat jetzt nicht so die großen Sorgen. Klar hatten die auch mal einen Dion Raiders dabei und so, keine Frage, aber ich glaube, oder Deepo weiß, dass es fast so seine letzte Chance ist, sich jetzt so zu rehabilitieren nach all den Verletzungen. Die Podcast mit Per Günther finde ich mega interessant. Wie kam eigentlich der Kontakt zustande? Ähm, wir haben glaube ich schon zweimal, bevor wir bei mir im Podcast waren, äh, bei Sportradio 360, waren wir dann quasi mal beide irgendwie gleichzeitig da und ich habe ihn da für den Jens Huiber, den, den Macher da interviewt. Und ich glaube da, da habe ich schon gemerkt, so ah, okay, guter Typ irgendwie äh, und das ist irgendwie gute Chemie. Was er nicht wusste, bis ich mir glaube ich erzählt habe, dass wir mal gegeneinander gespielt haben. Denn als er in Hagen war noch, wie alt war er, wahrscheinlich 16, 17 oder so, habe ich in Köln gespielt, bei der zweiten, von was damals Rheinenergie war. Und wir haben im Pokal äh, gegen Hagen gespielt bei uns zu Hause. Und da war er der Point Guard. Also ich weiß nicht, ob er starter auf einer Bank kam, aber ich war mit Wuschelkopf und so. Und wir waren zweite Regionalliga, ich glaube, die waren erste Regionalliga. Und da haben wir die abgezogen. Ja wie man das halt macht, wenn der Gegner so einen jungen Pointcard hat. Ähm, ja, und dann haben wir beide mal diese, diese, diese Podcaster bei Jens gemacht zusammen. Und dann hat er mich damals mal angeschrieben, vor der EM 2015, ähm, vor oder nach der EM, ich weiß gar nicht mehr so genau, weil er damals ja nicht dabei war, der abgesagt und er wollte eigentlich erklären, ähm, warum. Hat wahrscheinlich dann nach dem reichweitenstärksten Podcast gesucht und dann kam man dann auf mich und dann haben wir das gemacht und dann haben wir uns aber wirklich echt gut verstanden und, und Leute haben es auch total gefeiert, obwohl die Audioqualität der ersten Ausgaben ja eine mittlere Katastrophe war und äh, ja, seitdem haben wir ja, ein paar ganz geile Sachen schon abgeliefert. Mal gucken, was da demnächst noch kommt. Äh, Retro Gaming Channel wäre natürlich ein Traum. Äh, mal gucken, wenn er in Hamburg lebt, sind ja die Wege nicht mehr so weit bis nach Ulm. Ist ja aus Wolfsburg ein bisschen schwieriger. Äh, mal gucken, was wir da noch machen. Um. So, die Blazers, ihr sagt, viele von euch sagen, die Blazers müsste man eigentlich auf jeden Fall auseinanderblasen. Ja, wie gesagt, ich bin ja auch eher dafür, dass man nur was macht. Was denkst du eigentlich allgemein über das Land, den Staat, USA? Ich bin da immer sehr gespalten. Ja, also ich, na gut, ich meine, das jetzt wird glaube ich den Rahmen hier sprengen, Also vielleicht nur so viel, ich ähm, war natürlich immer ein riesiger usa Fan das hätte ich nicht meinen, meinen Austausch ja da unbedingt machen wollen, hat hatte ich auch viel mit Basketball damals zu tun gehabt, weil ich einfach wissen wollte, wie, wie bringen die das Leuten bei und, und ich dachte, ich werde auf jeden Fall besser, bin ich auch geworden, So ist nicht, ähm, aber ich bin natürlich damals in den Südstaat gelandet, in Mississippi ein Jahr. Jetzt weiß ich weiß nicht, wie gut ihr äh, in Geografie seid oder was euch Mississippi so sagt, aber das Erste, an was ihr denkt, äh, wenn ihr in Mississippi denkt, schreibt es mal bitte äh, mal in den Chat. Was ist das Erste, ich sage, ich war im US-Bundesstaat Mississippi ein Jahr, und was ihr denkt? Was ist das Allererste, was euch in den Sinn kommt? Ist egal, wie schaurig diese Bilder sind, haut das bitte mal rein. Denn äh, für mich damals ähm, war das, äh, ja. Ziemlicher Schock auch. Redneck, KKK, ja genau. Äh, und für mich war das damals, ich habe das gar nicht so sehr im Kopf gehabt, aber ich wusste natürlich, dass da unten im Süden alles besonders ist. Ähm, oh, ein Raddampfer, ja. Äh, und äh, als ich damals hinkam, das weiß ich noch, also ähm, die erste Person, die sie mir vorgestellt haben, war halt der center der quasi im Jahr vorher, äh, nee, kalt ist es dann nicht, da ist eher sehr warm. Ähm, der Center der das Jahr vorher da gespielt hat, der war richtig gut, der war da im Junior College, was mir danach dann auch äh, ein Stipendium angeboten hatte und ähm, der war aber schwarz. so Und der saß dann da auf, der, auf dem Sofa da von der Gastfamilie und ich, meine, ich wusste ja, ich, ich sehe den im Jahr wahrscheinlich nicht wirklich, der ist am College und ich, ich bin ja in der Highschooler, mit der ich da unterhalten und konnte natürlich kaum also, das Englisch da unten versteht man ja eigentlich auch nicht. Das ist genau, als wenn du halt einen Amerikaner, der vier Jahre Deutsch hatte, in der Schule nach Tiefse Bayern schickst. So versteht er auch erstmal nichts. Und so ging es mir das da natürlich auch. Die ersten zwei, drei Monate habe ich nur den Fernseher verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ähm, nee, was, dann haben die mir den vorgestellt. Ich so, ja, hallo, bla, bla. bla. War ja auch cool. Und dann war der auch beim ersten Training noch so mit dabei. Das war auch ziemlich am Rocken. Der war auch echt gut. Naja, und dann haben sie mir aber auch schon äh, zwei Tage später gesagt, so ja, aber du musst natürlich schon wissen, ne, es gibt äh, gute N-Words und es gibt schlechte N-Words und die guten, das sind ja die, die tanzen und Basketball spielen und Sport machen und die schlechten sind ja die, die hier die Scheiben kaputt schlagen. Ja, mit 16, ähm, sage ich mal, ist das schon relativ shocking, wenn du dann äh, solche Aussagen da in den Kopf geworfen bekommst. Ich weiß natürlich damals, es war 1990, aber ich war auch nicht mega vogue oder so, weil sowas... Das war schon was anderes und das war ja quasi meine Gastfamilie, also da habe ich ja gelebt. Naja, ähm, von daher habe ich damals natürlich relativ viel mitbekommen in, dem, in, diesem, in diesem Jahr. Hm, ähm, das hat mich auch schon geprägt, natürlich, weil das nicht die USA waren, wo, wo ich dachte, wo ich hinkomme. Ich dachte, ich komme so 90210 Marrow's Place mäßig und das war ein bisschen anders. Ähm, aber seitdem war ich natürlich schon, keine Ahnung, wie oft, 30, 40 Mal in den USA ähm, und weiß es auf eine Art sehr zu schätzen, das Land und die Leute und auf andere Seite Weiß ich halt auch, was da für Probleme halt es auch gibt, was da für eine Spaltung herrscht. Wenn wir hier von Spaltung sprechen, dann kann ich immer nur lachen. Da drüben ist, ist eine Spaltung, die einmal quer durchs Land geht. Und es ist, ist mir für mich schwer, da auch unbeschwert hinzufahren. Gleichzeitig kenne ich so viele gute Leute und coole Leute da und weiß, dass sie auch, auch gut sind. Das ist dann vielleicht, ja, ist schwierig, aber ich. Ich bin immer noch sehr sehr verbunden der Geschichte da drüben. Äh, auch weil ich natürlich so, so lange da war und auch immer auf der und immer wieder hinfliege und, und, und da natürlich auch äh, arbeite. Ähm, aber es ist ein Land, das für mich viel Zauber verloren hat in den letzten 30 Jahren. Das stimmt natürlich. Ähm. Geht das auch für Miller und Allen, was die Würfe angeht? Ja, damals wurde auch so ein, also wie gesagt, um die Dreier nochmal, ähm, also Dreier aus dem Dribbling waren auch damals nicht unbedingt äh, gewollt oder, oder angedacht. Ähm, und gerade jemand wie Ray Allen kam ja lange Zeit auch gar nicht über den Dreier, sondern halt viel mehr über, äh, über den Drive und so. Ähm, aber klar, die waren schon ein bisschen moderner unterwegs als die anderen Shooter. Hm. Wie ich die Clippers sehe, als Dark Horse mit Kawhi. Ja, mit Kawhi natürlich sind sie in Dark Horse, genau wie vergangenes Jahr halt auch. Sie müssen alle fit sein und ich glaube, wir können momentan können wir so alle, ja, nicht alles rauswerfen, was so an ähm, Voraussagen Richtung Playoffs wenn wir getätigt wird. weil Wir einfach nicht wissen, wie die NBA dann aussieht. Ähm, aber in dem Vakuum mit Kawhi Leonard, mit der Mannschaft, die sich auch jetzt gefunden hat, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren, können sie auf jeden Fall was reißen, wenn Kawhi fit ist. Langsam finde ich, dass sich Doncic an der Schwelle zu einem toxischen Spieler befindet. Bei all seinen Stärken finde ich es schwierig, wie er sich manchmal verhält. Ständige Diskussionen mit den Refs, mangelnde defensive Arbeit, das Problem, dass er nicht fit ist und eventuell auch ein Problem mit dem Gewicht hat. All das summiert sich langsam, aber sicher sehe ich das zu kritisch oder ist da vielleicht was dran? Also A ist natürlich zu kritisch. Gleichzeitig sind natürlich alles Problembereiche, die sicherlich auch die Mitspieler sehen. Ja, Jason Kidd hat es ja vor zwei drei Wochen auch gesagt, so, ne, wie war das Zitat wie nach Motto, ja, heute im Spiel hat mir also nicht so gefallen, dass wir öfter 4 gegen 5 gespielt haben in der Defense. Ganz klar gemünzt, gemünzt auf Luka Doncic hat er auch dann auch, auch klar gesagt. Ähm, und die Fitness, daran haben wir auch schon besprochen. Aber das ist für mich dann, äh, auch wenn das Probleme sind, die man angehen muss, ist es für mich weit davon entfernt zu sagen, der Junge ist toxisch. Toxisch ist was ganz anderes. Also ganz, 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 ganz anderes. Das sind jetzt Probleme, die sich aufsummieren, da gebe ich dir recht, Joe. Aber, naja, das sind halt Sachen, die man abstellen und angehen kann. Und Das ist auch gar nicht so schwer. Von daher würde ich jetzt überhaupt gar nicht sagen, weil er ja toxisch ist, oder dass das nicht abzustellen ist, sondern das sind jetzt Sachen, die müssen passieren. Und vielleicht muss er erstmal durch so ein relatives Tal gehen, um dann gestärkt wieder rauszukommen. Da wäre er nicht der Erste auf jeden Fall. Abgesehen davon, dass Memphis jetzt Ja verloren hat, mit Ja verloren hat, wie haben die Jungs die letzten Wochen ohne ihn so erfolgreich spielen können. Ja, also ich gesagt, das sind Leute wie Desmond Bain, auch wie Jaron Jackson einfach in größere Rollen gekommen und haben einfach das grandios gemacht. Vielleicht gab es auch so ein bisschen Ewing Theory nach dem Motto: Mensch, der fehlt, muss es extra reinhauen. Hat ein bisschen Glück defensiv, glaube ich auch. Das, ich glaube, Jonathan hat das letzte Mal gesagt, als wir, glaube ich, vorher schon mal gesprochen haben, dass der Dreier des Gegners nicht so richtig gut fiel. Und dann, ja, dann kann man auch mal so eine Serie hinlegen. Kommt vom Bonga noch was? Spielt ja kaum noch in Toronto, Noch nochmal andere Team und lebt nach Europa. Habe ich ein paar Mal beantwortet, deswegen mache ich es ganz schnell. Er ist ein Projektspieler, er muss seinen Dreier treffen. Das, das geht nicht von heute auf morgen. Wenn er den trifft, ist er ein 3 d spieler mit der Option, nochmal den Ball auf den Boden zu setzen und zu passen. Kommt die Entwicklung, dann ist er schnell in der Rotation, kommt sie nicht, dann ist es wahrscheinlich egal, wo er spielt. Dann wird es schwierig. Ähm, sicher sind die Ansprüche in Europa anders, aber der Dreier wird der große, die große Problematik bei ihm halt sein. Oder ist sie momentan. Hoffen wir, dass sie irgendwann nicht die große Problematik ist. Ähm... Wäre es nicht gut für dich, einen Bot zu haben mit dem Befehl Frage, Text, damit man seine Frage einschicken kann und dann kommt einfach eine nach der anderen. Äh, ja gut, aber dann kommen die alle durcheinander und äh, wie kann ich denn dann, also ich weiß ja, wenn ich dann zu lange beantworte, ist dann die nächste schon da. Ich meine, klar, irgendeine Lösung wäre geil, dass ich jetzt nicht die, die ganzen Kommentare zwischendurch hätte, aber ich glaube, das, das müssen wir aushalten hier, glaube ich. Ähm... Ich glaube, früher gab es nach der Draft ein Seminar für die Rookies, in dem ihnen gezeigt wurde, wie sie am besten mit ihrem schnellen Ruhm umgehen können. Äh, Stichwort Umgang mit plötzlichem Reichtum etc. Weißt du, was es heute noch gibt? Ja, Rookie Orientation, naja, das gibt es noch. Äh, verschiedene Sachen auch, so Investment etc. Ja, das ist Standard, das machen alle Rookies. Ist meistens, wenn ich mich ganz täuscht, gleich zu Beginn, auch wenn so ihre Trading Card Fotos da gemacht werden und so, da, da machen die das auch, da wird das direkt äh, gemacht. Er hat irgendwann geschrieben, genau hier, der einzige Charme des hot star leider schon lange verloren. Nee, ehrlich gesagt, gar nicht so lange. Also, wenn wir uns überlegen, das erste Jahr, wo dieses Elam-Ending kam, was das für ein geiles letztes Viertel war, was für Intensität da war, das war richtig gut. Wir hatten Gordon gegen Levine ist noch nicht so lange her. Drei es also ist Don't Get Me Started, wie gesagt, ne, fuck Moneyball Rack, was soll das, aber ähm, Nee, das kann schon immer gut sein. Und Elam Ending finde ich sehr was, dass wir überall einführen sollten, wenn ich ehrlich bin. Ähm, nur es passt eben selten alles zusammen, leider. Ähm, wenn ich meine Frau kennengelernt habe, ist vielleicht dann doch ein bisschen zu privat, ehrlich gesagt. Aber es ist noch nicht so lange her. Also. Wir haben auch eine relativ junge Tochter, deswegen, also wir sind schon ein paar Jahre zusammen, aber noch nicht wirklich so lange. Aber gelernt, kennenlernen im Internet. Ich bin dann schon, also immer noch jung genug, dass ich das auch noch gecheckt habe, wie das funktioniert. Das krasseste Dirty Play, ich weiß nicht, ob jetzt war das Spiel unterbrochen, aber The Punch, Kermit Washington gegen Rudi Tomjanovic, einfach mal bei YouTube eingeben, wenn du einen, wenn du einen guten, guten, guten Magen hast. Nicht Parship übrigens, sondern Finia hieß die Seite. Da war das for free. Wir hatten beide nicht viel. <lacht> ähm, würdest du gerne wieder East gegen West spielen im Ortsergame? game Nur, ich finde eigentlich, ehrlich gesagt, dieses ähm, Format mit, dem, mit der Draft eigentlich cooles Gutes Fernsehen. Äh, auch vor allem wenn ein bisschen gekabbelt wird sich. Ähm, wer das gegen wen spielt. Ich, ich finde, die sollten es einfach, ehrlich gesagt, komplett öffnen, was, das, was den Wahlprozess angeht und nicht sagen East und West, sondern einfach sagen, hey, whoever weil dieses regionale Aufspalten äh, macht eigentlich auch keinen Sinn mehr. Aber dann kommen wir. Also ich meine, ich, bin eh der, ich wäre eh auch der Meinung sagen, warum haben wir überhaupt mal Eastern Western Conference? Lass uns alles einfach alles eins machen, aber das, das, ist, das wird nicht passieren. Ähm, aber ähm, einfach sagen, hey, gibt uns die... Bei mir haben wir so oder so nicht die 24 Besten, weil die Fans das wählen und das ist nicht ein Popularitätskontest, ist aber auch okay von mir aus gerne, macht das. Aber warum muss der nach, nach Osten und Westen beschränkt sein? Also, na ne gut, vielleicht ist es jetzt auch nicht ganz so wild, aber eine Zeit lang, wo man im Osten ja auch nicht die, die Top-Typen hatte, hat man vielleicht vom Westen gerne mal eins, zwei Leute mehr mitgenommen. Ne? Ähm, nö, aber wählen, wählen können sie ruhig machen, Illem Ending. Das, das finde ich cool. Was wo war du? Pat Connaughton Er hat dieses Jahr meiner Meinung nach schon letzte Playoffs einen super Sprung gemacht. Ähm, ja, Connaughton, dieses Jahr hat er natürlich das in Anführungszeichen Glück, und ich suche mal ganz seine Stats nebenbei raus, dass ähm, er natürlich eine Menge Spielzeit hatte, weil, wie heißt er? Warte kurz. Dante DiVincenzo natürlich äh, verletzt war. Oder ist, ne? Immer noch verletzt ist. Der hoffentlich kommt er bald mal wieder. Ähm, wenn wir dieses Jahr die Zahlen sehen, Pat Connaughton, klar. Dreierquote, exzellent macht seine Punkte, reboundet, war ja auch mal beim Dunk-Contest dabei, mhm. von daher der weiß schon, der Thunder äh, wie er, er hoch geht, und die Dreierquote ist auch die beste bisher, natürlich auch einen Riesensprung gemacht hier in der, auch in der Spielzeit, auch, ich weiß nicht, ist jetzt vom Volumen her auf 36 Minuten auch so ein Riesensprung ja, geht, aber ihr seht, die Entwicklung ist klar eine mehr Dreier, gute Quote ja, einen guten Sprung gemacht ähm, defensiv war immer so ein bisschen das Problem bei ihm ähm, weißt du, wir hier noch eine Entwicklung sehen können Defensive Box plus minus. ein bisschen hier ein wilder Ausreißer nach oben. Das war auch Covid-Saison. Hier, ja. Nö, auf jeden Fall ist das jemand. Ich finde den immer gut. Auch damals hat er damals am Dank-Contest auch hier diese Whiteman Can Jump-Nummer abgezogen. Ne, das ist ein guter. Also ich mag den gerne. Mal gucken, ob Don T Vincenzo zurückkommt. Sicherlich defensiv, ist er in Playoffs ein bisschen angreifbar bei bestimmten Matchups, aber hey, das sind viele. Das ist jetzt nichts, was, wo man sagen sollte, der sollte jetzt nicht, nicht zocken oder so. Das ist ein guter Typ. Finde ich gut. Ja, und wenn ich mich nicht ganz täusche, war das die letzte Frage. Also, wenn ihr noch eine Frage habt, haut sie jetzt noch rein. Wenn ihr vielleicht noch ein Prime-Abo übrig habt und ähm, Amazon schädigen wollt, da sage ich nicht nein, nehme ich das gerne. Äh, Follows natürlich gerne gemacht. Ansonsten, ähm, genau, da steht's ja. So geht's. Äh, ansonsten vielen, vielen Dank äh, fürs Zuschauen und, und, und danke überhaupt fürs Zuschauen und, und, und fürs ähm, äh, Ach, Gewinnspiel. Ach, nee, weil ich auch nicht, auch nicht weiß, wo ich das hat, habe, was ich eigentlich verlosen wollte. Ah, Mache ich demnächst. Ich kann glaube ich auch nicht so richtig gerade grad, denken. Ähm, ich wollte einfach mal Danke sagen. Jetzt der Community natürlich hier auf Twitch. Ich habe mich ja ganz... Ähm, bewusst entschieden, das hier zu machen und nicht auf YouTube, einfach weil ähm, ich irgendwie dachte, hey, das ist irgendwie äh, mehr so der, der, der Streichel zu so Twitch und, und nicht so dieses Haifischbecken YouTube, wo, wie gesagt, da in den Kommentarspalten natürlich oftmals äh, ja, das nicht so nett ist. Und äh, ich da auch viele, viele schlechte Erfahrungen gemacht habe bei YouTube über die Jahre. Auch damals ich gerade nach dieser Stadion-Geschichte. Ähm, und ich, ich kann nur sagen, ich finde es überragend, wie das hier läuft. Ob es jetzt Leute sind ähm, wie, wie Big Giant, äh, Big Gigant und, und Smoothment, ähm, die hier das Ganze moderieren, immer wieder mit, mit dem Bots halt äh, arbeiten. Ähm, ich ich finde ehrlich gesagt auch ähm, wirklich, wie wir hier auch in den Chats miteinander sprechen und, und einfach auch die Fragen, die kommen, immer wieder, Einfach richtig, richtig gut. Und ich weiß, es läuft ja alles auf YouTube. Sorry YouTube, dass ich das jetzt hier so, dass ich hier so eine Twitch-Ode hier am Ende rausknalle. Aber ähm, generell, egal wo ihr zuschaut, vor vielen, vielen Dank dafür, ähm, weil das nicht selbstverständlich sich jetzt zweieinhalb Stunden waren es heute glaube ich auch wieder so also wieder dabei, gerade zu brechen, äh, sich mit mir hinzusetzen und einfach mich über Basketball erzählen zu hören und auch in so einem konfusen Style, wie das hier läuft und nicht so durchproduziert, wie das im Podcast passiert. Von daher, vielen, vielen, vielen Dank. Ich liebe die Community auch. Ich wünsche euch allen ein, ein wahnsinnig schönes Weihnachtsfest. Ich weiß, dass es schwer ist in diesen Tagen, wo man nicht weiß, mit wem kann man sich treffen, wem soll man sich treffen. Das ist halt was, was uns alle betrifft momentan natürlich, wo wir alle sehr damit umgehen müssen. Ich denke, ihr seid alle vorsichtig. nicht, testet euch, ihr seid geimpft. Das ist der große Teil. Genießt die Tage. Eine Familie ist das Wichtigste. Gesundheit ist das Wichtigste. Und ich finde es toll, wie es dieses Jahr, ähm, äh, ich find's toll, dass das hier dieses Jahr so gelaufen ist. Und nächstes Jahr geht es genauso weiter. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns morgen nochmal wieder beim Weinkeller. Mal gucken, ob es klappt oder nicht. Äh, nächste Woche wird es sicherlich keinen Fragen-Podcast geben, denn da bin ich ähm, wahrscheinlich in, äh, ja, bei den Schwiegereltern. Ähm, und äh, hoffe einfach, dass wir uns im neuen Jahr da wiedersehen ähm, in alter Frische ähm, mit genauso geilen Fragen, wie wir das ganze ja immer gestellt habt und mit meinen halbseidenen, halbgarnen Antworten. Aber dann könnt ihr mich immer korrigieren hier im Chat. Hat euch Spaß gemacht und ich bin froh, dass ich mich hier für, für Twitch entschieden habe. Und ich bin aber auch froh dafür alle natürlich, die bei, bei YouTube dazuschauen. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen dieses Jahr und hoffentlich bis morgen. Ansonsten frohe Weihnachten guten Rutsch bis zum nächsten Mal. Ciao.